0: Das finden alle Kunden am Ende gut, aber das von, von Anfang an haben das alle unsere Statistiken gezeigt. Wenn du einmal überzeugt hast, das auszuprobieren, der bleibt für immer dabei, weil es dann doch so einfach ist. Wir haben damals mit dem Gatekeeper angefangen, ähm, hieß der, den gibt es heute auch genauso noch bei Pflanzenkölle zum Beispiel im Einsatz. Das ist im Prinzip so, so ein Checkout-Kiosk am Ende, wo ich nach dem Bezahlen halte ich mein Handy davor und das Gerät sagt mir dann auf dem großen Bildschirm für alle sichtbar, du darfst gehen, es war alles gut, du hast es richtig gemacht. <lacht> Einfach für den den mentalen Effekt und eine Bestätigung.
1: Gibt es denn einen Trend, den du im Ausland beobachtest, der für Deutschland interessant sein könnte? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich freue mich, heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Snabel. Das Bonner Unternehmen bietet eine Self-Checkout-Cloud-Plattform für den Einzelhandel. Von der bequemen In-App-Zahlung bis hin zu Loyalitätsmanagement, Couponing, Automatenausgabe und Fiskalisierung bietet Snabbel eine vollwertige POS-Lösung für den Handel. Snabbel wirbt mit einem 25% höherem Durchschnittsbon, 33% gesteigerter Kundenzufriedenheit und einem 60% schnelleren Kassiervorgang. Aldi Süd, Teguz Theo, Pflanzenkölle, Tegschwender und Hellweg vertrauen bereits auf die Lösung des 25-köpfigen Teams. Bring your own device. Bezahlen am POS mit meinem eigenen Smartphone. Auch wir im EHI untersuchen den Trend. Mein Kollege Shetin Atscha führt alle zwei Jahre die Studie POS-Systeme durch. Zuletzt erschienen im Februar. 39% Prozent der befragten Unternehmen setzen bereits heute Self-Scanning ein über das Kundensmartphone. Und 59% Prozent wollen es in naher Zukunft umsetzen. Ich selbst muss geschehen, habe noch nie Self-Scanning ausprobiert, SCO wiederum schon in vielen verschiedenen Variationen. Warum Self-Scanning noch nicht, erfahrt ihr gleich. Ja, was ist Snabbels USP, wie begegnet das Unternehmen den Bedenken rund um Inventurdifferenzen und mit welchen Fragestellungen kommen die Händler auf sie zu? Rede und Antwort steht mir Patrick Kweißler, Management Snabble. Von Bonn nach Köln ist ja ein Katzensprung und von daher freue ich mich, dass Patrick zu Besuch ist in unserem Studio. Hello, Patrick, nice to have you here.
0: Hallo, nice to be here.
1: <lacht> Bist du eigentlich öfters in Köln?
0: Ich bin, muss ich gestehen, tatsächlich fast nie in Köln. Ähm, Was? Ob, obwohl ich ja nun mal aus Bonn komme. Also Eigentlich komme ich ursprünglich aus dem Sauerland äh, und als ich mit Ende 19, Anfang 20 nach Bonn gegangen bin, da hatte ich so die die Partyzeit schon hinter mir. Deswegen hat es mich irgendwie nie nach Köln verschlagen.
1: Okay, interessant. Da bin ich ja noch mehr geehrt, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ja, sehr ähm, gerne. Durch die tollen Straßen hier in Köln.
0: Immer wieder ein äh, ein Erlebnis.
1: Vor allem die Einbahnstraßensituation hier. ähm, Aber nein, es ist immer toll, äh, zum EHI mit dem Auto zu kommen. Das ist kein Problem.
0: Nee, gar nicht. Super. (lacht) (lacht)
1: <lacht> Auch du kannst den Entweder-Oder-Begriffen und Satzanfängen zu Beginn des Podcasts nicht aus dem Wege gehen. Ähm, deswegen fangen wir damit einfach mal an. Mit 14 habe ich mein Geld verdient mit?
0: Ja, mit 14 mit Zeitungen austragen, dann mit 16 glaube ich in einer Plastikspritzerei. Und mit 18 ungefähr war ich dann Bierkutscher und habe Getränke ausgeliefert.
1: Oh cool, also äh, Flaschenpost, Flaschenpost. Äh Genau, Hieß bevor es Flaschen quasi rauskam. So.
0: Genau, Ich war immer so ein bisschen vor unserer Zeit. <lacht>
1: Sehr gut. Kölsch oder Bönsch?
0: Äh, nach 20 Jahren in Bonn und viel ausprobieren, kann ich sagen, ist beides nicht so meins. Ähm, ich bin eher beim Weizen hängen geblieben.
1: Ah ja, gut. Ich, äh, ich trinke auch nicht so gerne Kölsch, muss ich sagen. Ich fand es nur witzig, als ich mal auf so einer Brauhaustour in Bonn war, dass es auch Bönsch gibt. Und es gibt ja auch extra ein Glas dafür. Ja, so ein gebogenes Glas. Äh, <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig. Also Kölsch oder Bönsch, liebe Hörerinnen und Hörer, kann man hier ähm, trinken in der Gegend. Ein vierjähriges Kind zu haben ist?
0: Fantastisch. Ähm, Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, der wäre es kein Vierjähriges gewesen, sondern Zweijähriges. Offensichtlich (lacht) hätte ich wahrscheinlich doch gesagt, dass es ganz schön anstrengend ist. Okay. Aber ich muss sagen, ähm, es gibt tatsächlich nichts Besseres. Es ist absolut das Allerschönste, was ich je in meinem Leben gemacht habe und machen darf. Und ich möchte es nicht missen.
1: Oh Mega, das ist echt äh, schön zu hören. Ähm, Snäbeln steht im Duden ab.
0: <lacht> das ist eine, so eine schöne alte Marketingaussage, die uns irgendwie immer mal wieder auf die Füße fällt. Mhm. Ähm, eigentlich hätte ich jetzt antworten können, war bestimmt seit gestern, ähm, ist aber natürlich nicht so. Grundsätzlich hätte das natürlich irgendwie Scham, weil das so eine <lacht> Bestätigung der, Re- der Relevanz des eigenen Produktes ist. Ähm, eigentlich fände ich es aber viel cooler, wenn Snabbeln das äh, Jugendwort des Jahres werden würde. Oh ja. Yeah. So ein bisschen weniger angestaubt.
1: Ja, voll gut. Wir müssen uns alle Ziele setzen. Das ist doch was. Äh, dann äh, warten wir mal ab, was das nächste Wort ist. Ähm, ja, lass uns kurz bei Null anfangen. Was muss ich mir zu Snabble merken? Was macht ihr? Ähm, beziehungsweise was äh, würde im Duden stehen?
0: Genau, also der Elevator-Pitch, die die ganz Kurzfassung, ähm, wenn man beim Einfachsten anfängt, ist, ähm, mit der Snabble-App können Kundinnen ihren Einkauf selbst scannen, direkt in der App bezahlen und dann einfach das Geschäft verlassen. Das ist so das Allereinfachste, ähm, was wir auch am Anfang irgendwie auf Messestände geschrieben haben. Mhm. Aber natürlich machen wir nicht nur diese diese Snabble-App, sondern das ist einfach viel mehr. Mhm. Ähm, Einerseits gibt es das Ganze, was wir da in unserer App haben als SDK für Händler, damit die das in deren App einbinden können. Und die ganze Logik, was was eigentlich so passiert in so einem Prozess, das liegt bei uns in der Cloud. Das mhm. nennen wir dann die Self-Checkout-Cloud. Und die Apps, die sind quasi das Frontend dafür, die einfach nur anzeigen, mhm. was im Backend so passiert. Und da kann man dann noch weitere ähm, Frontends und Produkte vorklemmen, wie zum Beispiel das SCO, was wir, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal gezeigt haben. Mhm. Ähm, also ein stationäres ähm, SCO, wie man das im Markt auch kennt. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man das alles zusammenfasst, dann sind wir eine vollständige Kasse in der Cloud.
1: Okay. Und ähm, was sind so eure neuesten Features? Also mhm. was ist das Neueste, was ich machen kann mit der App?
0: Ähm, wir haben von Anfang an Kundenkarten stark unterstützt, dass man die in der App hinzufügen kann. Und wenn mhm. ich dann einkaufe, dann werden die automatisch angewendet, ähm, dass ich die nicht immer dabei haben muss. Irgendwie mhm. das war so das Einfachste, was man sich da vorstellen kann. Ähm, dann haben wir auch schon früh mit Ikea mit ähm, Recommendations experimentiert. Mhm. Und da gehen wir jetzt eben die, die nächsten Schritte gerade. Ähm, Vor allem im Hinblick auf Couponing. Das Mhm. heißt, alles, was was ich früher an Coupons irgendwie in in Handzetteln hatte oder in Zeitungen oder auf Papier, das können wir nicht nur einscannen mit der App und direkt anwenden, sondern wir machen noch ganz äh, starkes In-App-Couponing. Dafür mussten wir aber erstmal eine eigene Promotion Engine entwickeln, die Mhm. diese Coupons dann auch irgendwie verwerten kann und anwenden kann. Und diese Promotions, die können im Prinzip durch alles Mögliche getriggert werden. Einerseits durch den Inhalt im Warenkorb selbst oder eben durch eine Kundenkarte die Einkaufshistorie und so weiter. Und mhm. darauf kann ich dann Coupons anwenden, die, ähm, die direkt in der App sind. Die kann ich da direkt ähm, aktivieren. Die werden dann benutzt, wie man das zum Beispiel auch bei dm kennt. Mhm. Ähm, genau, und in Zukunft werden die natürlich personalisiert sein.
1: Boah, mhm. Ich glaube, das kann könnte mein Warenkorb auf jeden Fall ähm, erhöhen. Also ich stelle mir das so vor, ich scanne zum Beispiel ähm eine Reispackung und im Laden. Und dann wird mir gleichzeitig noch vorgeschlagen, hier, probier doch mal dazu die süß-saure Soße oder ähm
0: Ja, genau, das sind so die, die Dinge, die so naheliegend sind. Ne? Oder mhm. die, die Pastasauce zu den Spaghetti. Mhm. Ähm, gibt wahrscheinlich aber auch noch viel intelligentere Dinge, die man da machen kann. Zum Beispiel, nimm doch, äh, schlag doch das Produkt vor, was die höhere Marge hat. Mhm. Statt dem, das du gerade genommen hast. Oder das, was ich abverkaufen muss, weil ich davon viel zu viel habe.
1: Ja, nur, dass, klar. Ich, dass ich jetzt das einfach
0: steuern kann, was ich, was ich denn gerade verkaufen möchte.
1: Vor allem, wenn die App äh, mich gut kennt ne? und genau. weiß, was ich sonst äh, vielleicht auch kaufe. Ja. Also ähm, da ist wahrscheinlich die Personalisierung auch super interessant, sehr interessantes Tool. Viel agiler als der Handzettel, der bei mir im Hausflur wahrscheinlich ja, liegt. Ja, absolut. <lacht> ähm, und wo drin besteht dein Job? Also was machst du bei Snapple, <lacht> außer Interviews im Podcast zu geben?
0: Frage ich mich auch oft. Ähm,
1: äh, 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 äh? <lacht> Was machst du nicht? <lacht> das, das Schöne
0: ist, es ändert sich einfach ganz häufig. Ähm, das ist tatsächlich das, das Tollste an meinem Job. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Design, ähm, also erstmal Webdesign, dann irgendwann UI-Design und dann UX-Design. Ähm, das Ganze hat irgendwann in Produktentwicklung gemündet, ähm, weil ich glaube, ein ganz gutes Gespür dafür zu haben, wie ein Produkt oder ein Service sein muss, hm. damit viele Menschen den gut finden. Ähm. Das gleiche gilt am Ende dann aber auch dafür, wie ein ein Team oder ein ganzes Unternehmen funktionieren sollte. Also relativ empathisch da dran zu gehen und Mhm. rauszufinden, was ist eigentlich der nächste Schritt, den man tun müsste. Sowohl beim Unternehmen als auch beim Produkt. Ähm, Genau und aufgrund meines Backgrounds ähm, bin ich ganz konkret für alles zuständig, was Nebel nach nach innen und außen darstellt. Also Marke, Mhm. Design, Tonalität zum Beispiel. Das ist dann grundsätzlich irgendwie das Marketing, und aber auch ganz viel in Richtung Vertrieb. Also auch alles, was wir auf Messen machen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich sehe hier den Patrick vor mir sitzen in einem Snabel gebrandeten T-Shirt und mit Schnürsenkeln in der Farbe des Snabel Logos. Also
0: wir nehmen das ernst.
1: Das ja. <lacht> fängt schon bei einem selbst an. Ich sehe auch noch hier dieses äh, Schlüsselband mit Snabel ja, ja. und den Aufkleber. Also durchgebrandet äh, sitzt der hier, ähm, aber sehr stilvoll. Ähm, ja, und warum sollte ich denn jetzt mit euch arbeiten und nicht zum Beispiel mit Shopreem?
0: Wer ist das denn? Nee, <lacht> <lacht> äh, nee Quatsch. Ähm, also grundsätzlich, wir kennen ShopRim natürlich, die kennen uns auch. Wir, wir kennen uns äh, lang genug, wir finden uns sympathisch. Ähm, das sind im Prinzip zwei ähnliche Produkte, beide auf extrem hohem technischen Niveau. Danach kommt, glaube ich, lange nichts. Ähm, ein bisschen ist das, als ob man fragt, möchte du lieber Erdbeereiscreme oder Vanille? Mhm. Beides ein gutes Eis. Ähm, ich glaube, wir haben ziemlich früh bewiesen, schon 2018 mit, mit In-App-Payment bei Knauber, ähm, dass wir einfach sehr weit vorne sind, was die technologische Entwicklung angeht. Und ähm, spätestens bei Ikea haben wir ja auch bewiesen, dass unser Produkt sehr gut von von Kundinnen angenommen wird. Mhm. Ähm, Da haben wir aber nicht aufgehört, sondern wir sind ja jetzt bei bei Aldi Swiss am Start in 20 Filialen. Und da haben wir, glaube ich, weltweit gerade die beste Implementierung inklusive In-App-Payment, wie wie so ein Scan-and-Go-Prozess sein sollte. Ähm, Grundsätzlich haben wir in in quasi allen unseren Projekten mit Händlern festgestellt, dass wir ähm, deutlich höhere Warenkörbe erzielen, als das bisher so war. Mhm. Und das, da ist natürlich die Musik drin. Ähm, wir haben mit der Supervisor-App etwas, was Händler sehr stark nachfragen, damit die eben die Kontrolle behalten über das, was so in der Filiale passiert. Und wenn, wenn der Händler dann den Schritt weitergeht und nicht mehr diese Pilotierung nur sieht, um Scan and Go mal auszuprobieren, dann haben wir durch die Self-Checkout-Cloud eben so ein, so ein sehr ganzheitliches System dass nicht nur eine virtuelle Kasse angebunden werden kann, sondern auch autark agieren kann, inklusive Fiskalisierung zum Beispiel. Genau, und wenn man das dann eh alles schon angebunden hat, dann haben wir eben zusätzliche Produkte, die ich ähm, einfach mitnutzen kann, wie zum Beispiel unser SCO. Das muss ich dann nicht zusätzlich integrieren, sondern Ah. ich muss es nur hinstellen und das funktioniert.
1: Okay, was kann ich mir unter der Supervisor-App vorstellen?
0: Das ist im Prinzip eine zweite App für die Mitarbeiter in der Filiale. Die sehen könnten, wie viele Kunden sind gerade mit der App am Einkaufen, okay. ähm, wie viele Artikel haben die im Warenkorb, haben die zum Beispiel schon ähm, ein Produkt gescannt wie, wie ein Bier, ne, was mhm. später eine Alterskontrolle braucht. Mhm. Ähm, genau, also einmal ein Überblick in der Filiale, aber dann auch eine Steuerung. Das heißt, wir können oder der Händler kann bei uns einstellen, welche Kunden er kontrollieren möchte. Mhm. Ob das eine, ein Zufallsgenerator ist, also 10 zum Beispiel oder Warenkorbhöhe über 100 Euro oder aufgrund bestimmter Artikel. Die Regeln sind da ganz vielfältig und super individuell. Aber damit hat der Mitarbeiter eben immer die die Live-Übersicht und die Kontrollmöglichkeit, Mhm. wer da gerade so rausgeht.
1: Na cool, okay. Ja, du sagst, äh, der Store checkt mich automatisch ein sozusagen, wenn ich den betrete. Muss ich denn äh, in der App immer mit meinen Kundendaten, mit meinen persönlichen Daten registriert sein?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war uns super wichtig, das von Anfang an ähm, so zu machen. Mhm. Viele von uns haben äh, viel Background im, im Open-Source-Bereich und ähm, auch viel mit Datenschutz zu tun. Das heißt, die snabel app die kommt äh, auf jeden Fall ohne Login und ohne Registrierung raus. Das heißt, du lädst die runter und kannst sie sofort benutzen. Der Händler hat da nicht mehr Daten als vorher auch. Natürlich, sobald du eine Kundenkarte hinterlegst, kann der Händler das dann über die Kundenkarte wieder zusammenführen mit den anderen Einkäufen, die du vorher über die Kundenkarte gemacht hast. Aber das ist ja heute auch nichts anderes.
1: Mm, könnt ihr das sehen, wie sehr die Leute das nachfragen, dieses anonyme Einkaufen quasi?
0: Wir wissen zumindest, also es wird geschätzt, aber es ist glaube ich keine Voraussetzung. Was man, was man aber sehr schnell merkt ist, dass die Kunden es sehr gut finden, wenn die sie die App einfach runterladen und benutzen können. Gerade wenn Mhm. wenn du Marketing im Store machst, dann möchte ich mich nicht vorher noch zehn Minuten da durcharbeiten, bis ich die App wirklich benutzen kann. Ja, voll. Das soll bitte sofort funktionieren. Und da gibt es genug Beispiele, wo die Registrierung wirklich mehrere Minuten dauert. Manchmal auch inklusive des Scans eines Personalausweises. Mhm. Was nicht so richtig praktisch ist, wenn ich gerade eigentlich einkaufen möchte.
1: Ja, okay, nee, gut. Finde ich cool, dass ihr diese Möglichkeit bietet. Äh, Wir beobachten den Trend ja auch im EHI, Äh, mal Name-Dropping, Globus, Kaufland, Netto, Edeka, Ikea, Rewe, Penny, Thalia, Bönting, Rossmann, Douglas, Pflanzenkölle, sie alle setzen Self-Scanning ein, ähm, ob in der eigenen App oder in der eines Anbieters, Ähm, vielleicht auch noch äh, kurz diese Zahl aus dem EHI, wir schätzen, dass es knapp über 7000 SCO-Kassen in Deutschland gibt, Gibt immerhin ein Prozent aller etwa 700.000 Kassen in Deutschland der Trend von Self-Service-Systemen ist noch ein zartes Pflänzchen, aber absolut sichtbar. Mein Kollege Shetin Atscher, der ja die Studie POS-Systeme äh, kürzlich veröffentlicht hat, hat auch abgefragt, an welchen Stellen im Kassenprozess besteht Handlungsbedarf. Also es wurden ausschließlich Händler befragt. Und an Platz 2 mit 57% Prozent Einsatz von SCO- und Self-Scanning-Systemen. Also ähm, ein sichtbares, zartes Pflänzchen, ähm, Natürlich auch nochmal mal bei Corona-Pandemie. Was glaubst du, wie wird sich der Trend entwickeln? Ähm, äh, ja, vor allem natürlich bezogen auf Self-Scanning jetzt. Ja.
0: ja, also wir haben ja schon, als wir 2018 angefangen haben, da war ja schon bei ganz vielen Händlern das Interesse auf jeden Fall da. Und spätestens seit, seit Corona und Pandemie hat das, das Thema ist auch immer weiter nach oben auf, auf den Listenhändler geschafft, was so die nächsten Schritte wären, die man in der Digitalisierung gehen sollte. Ich glaube, bildlich gesprochen sitzen wir gerade in einer wunderschönen alten Dampflok, haben den Kessel jetzt vorgeheizt, haben ganz viel Kohlen, die jetzt alle von allen Seiten reingeschaufelt werden und Mhm. jetzt heißt es anschnallen und los geht's.
1: Okay. Und warum kommen die Händler zu euch? Warum wollen die Händler aus deiner Perspektive Self-Scanning implementieren?
0: Da gibt es verschiedene Argumente, je nachdem, wo der Händler so herkommt oder wo er auch seine seine eigenen strategischen Interessen sieht. Mhm. Ähm, Einmal ist das ein innovatives Produkt, wo der Händler sagt, das, das möchte ich mal ausprobieren, ob das wirklich was ist, ob das was für mich ist und mhm. ob das was für meinen Kunden ist. Ähm, oder auch, wenn man das schon festgestellt hat, dann ganz strategisch als die Zukunft der Kasse. Also da, da muss ich als Händler hin. Ich kann gar nicht anders. Dann kann ich es auch jetzt tun, als dann nachher nachzuziehen und selber schon mal Erfahrungen sammeln. Mhm. Ähm, bei vielen Händlern ist es zum Beispiel bei t aber auch ein Kundenservice-Thema. Einfach weil ich möchte meinen Kunden mehr Service bieten. Das ist im Prinzip das Verkaufserlebnis da. Ähm, dafür brauchen die Mitarbeiter aber Zeit. Mhm. Und wenn die kassieren, dann haben sie die nicht. Also versuche ich doch meinen Mitarbeitern da mehr Zeit zu verschaffen. Und dann gibt es natürlich noch so völlig neue Store-Formate wie so 24-7-Cashierless-Dinger, wie der mhm. die, also Da geht es einfach nicht anders.
1: Ja, ähm, wir haben natürlich auch die Gründe für Self-Service-Systeme abgefragt. Äh, vieles hast du schon genannt. Äh, jetzt mal in der Reihenfolge der Bedeutung, sagt man das so? Naja, auf jeden Fall wichtigste zuerst. Verkürzte Wartezeit, Imagebildung. Fand ich auch interessant, dass das direkt an zweiter Stelle kommt. Erschließung neuer Kundengruppen, effizientere Personalplanung, was man, glaube ich, immer im selben Atemzug wie SCO und Self-Scanning nennt. Alle suchen Personal. Höherer Durchsatz, mehr Kontrolle und Privatsphäre für die Kunden, Kostenreduktion, Einsparung von Stellfläche, aber auch einfachere Bedienungen für Menschen, mit äh, Beeinträchtigungen. Wenn ich überlege, ich mache einen Einkauf, ich lade die Sachen in den Einkaufswagen, beim SCO muss ich sie noch mal auspacken oder aufs Band legen. Self-Scanning ist da ähm, ein bisschen effizienter. Ähm, Und welche Skepsis haben denn Händler oder was beobachtest du äh, für Gründe gegen Self-Service-Systeme, mit denen ihr wahrscheinlich auch konfrontiert werdet und auf die ihr wahrscheinlich schon direkt auch eine Antwort (lacht) habt?
0: Die die Skepsis gegenüber dem Thema an sich, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Okay. Also im Prinzip ist allen klar, dass der Self-Checkout und Self-Scanning, Scan-and-Go mit dem Handy, das das kommt und das bleibt. Was manche Händler natürlich noch haben, dass die relativ am Anfang in der Digitalisierung stecken. Das heißt, nicht alle Produkte haben Barcodes, die man scannen könnte. Weil die Mitarbeiter an der Kasse, die wissen halt, welche PLU-Nummer sie auf die Tastatur tippen müssen, damit das Produkt dann von der Kasse erkannt wird. Scannen kann ich es aber nicht habe ich natürlich irgendwie ein Problem, wenn ich das im Self-Service machen möchte, weil der mhm. Kunde kennt die PLU einfach nicht. Ähm, grundsätzlich gibt es offene Fragen bei den vielen Händlern, äh, wo wir dann beraten zur Seite stehen. Das ist vor allem so die Integration in die Kasse oder in eine autarke Lösung, wo wir ja beides anbieten. Ähm, Datenversorgung in unsere Richtung, auch die Entsorgung, wenn dann ein Verkauf stattgefunden hat. Und das Größte, wo, wo natürlich einfach die Erfahrung fehlt, ähm, ist das checkout management wenn ich es nur von der Softwareseite betrachte, dann kann ich mir das alles ganz gut erklären und mhm. weiß, welche Schnittstelle ich wo bedienen muss. Aber am Ende muss man ja bedenken, da geht ja ein Mensch, der gerade einkaufen möchte und vielleicht noch ein Kind dabei hat, der geht ja jetzt einkaufen. Der weiß vielleicht auch relativ grob, was er eigentlich kaufen möchte. Und dann wird er da während dieses Prozesses, der ja auch nicht ohne ist mental, mit einer neuen Technologie konfrontiert
2: mhm.
0: und muss erstmal, muss er das Produkt bedienen können. Und dann am Ende muss er auch aus dem Laden rausgehen können, so dass es für ihn leicht verständlich ist und dass er sich gut dabei fühlt. Mhm. Also wie macht man das denn auf der Fläche und wie bekomme ich es hin, dass sich die Kunden dabei gut fühlen und auch die Mitarbeiter mitgenommen werden, dass die einfach informiert sind und wissen, wer geht da gerade raus und darf der das überhaupt?
1: Mhm. Und das heißt auch, dass wahrscheinlich das Personal sehr gut geschult werden muss, oder? Ja,
0: absolut. Also das haben wir auch früh gelernt, ähm, Mhm. dass man die Mitarbeiter auf jeden Fall mitnehmen muss, weil natürlich kommen die Fragen bei den Mitarbeitern an.
1: Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org. learning In unserer Studie, ähm, die Gründe gegen self service system das war nicht genügend Platz in der Checkout-Zone. Also Self-Service-Systeme bezieht sich auf SCO und Self-Scanning. Bedenken bezüglich Inventurverlust, hast du ja eben auch schon mit der Supervisor-App erklärt. Investitionskosten zu hoch, ähm, ist vielleicht auch ein Branchenthema. Fehlende Kundenakzeptanz, kein akzeptabler ROI. Unsere Artikel sind nicht geeignet, hast du auch erläutert. Passt nicht zu unserem Image oder derzeit keine Trio. Vielleicht auch noch zu meiner ganz persönlichen Skepsis. Ähm, ich, <lacht> ich wollte ähm, äh, Self-Scanning neulich einmal machen, aber ich hatte zwei Probleme. Einmal, ich hatte kein Netz und dann, ähm, ich habe das Gefühl, ich würde klauen. Also ich habe mir das auch so vorgestellt, dass wenn ich ähm, das machen würde, ähm, dann hätte ich, glaube ich, so das Bedürfnis, ich müsste mich noch mal persönlich verabschieden und versichern, dass ich gerade wirklich bezahlt habe. Ich glaube ich hatte das Gefühl, dass das typisch deutsch ist und ähm, ich weiß nicht, was kann man da tun, was, was macht ihr und was glaubst du, warum würde ich Self-Scanning ähm, toll finden und als Mehrwert erleben? Das sind viele Fragen, machen wir eins nach dem anderen. Also äh, was kann man gegen dieses Gefühl tun, was macht ihr da und äh, glaubst du, ist das typisch deutsch? Ja?
0: Also das sind sehr gute Punkte, ähm, gegen <lacht> mir selber auch so und ich glaube auch den meisten anderen Menschen tatsächlich. Mm. Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, als wir... 2018 dann bei, bei Knauball live fahren, also ein DIY-Markt würde ich sagen, also mm. im Prinzip ein Baumarkt mm. mit aber viel mehr Pflanzen- und Bastelsortiment, mm. den es leider auch nicht mehr gibt. Ähm, das war schon ein, ein neues Gefühl auf jeden Fall, ähm, seine, also die Sache mit dem Handy selbst zu scannen, gut, das, das war mir klar, wie das funktioniert, das habe ich im Büro ausprobiert, das war dann im Markt nicht so wahnsinnig viel anders, aber dann neben der Kastenzone zu stehen und dem Handy zu sagen, ja, ich bezahle jetzt und die App sagt, okay, du hast bezahlt, du darfst gehen. Und dann wirklich daraus zu gehen, das war schon, schon komisch. Das ist ein komisches Gefühl.
1: Ja, vor allem, du gehst ja momentan bei den meisten Stores dann ja auch noch an den normalen Kassen vorbei und an den genau. anderen Kunden. Ne? Also ich würde auch denken, vielleicht denken die jetzt, ich gehe jetzt einfach. Ne? Ja,
0: genau. Also da, also, da, haben wir auch, da mussten wir viel, viel drüber nachdenken und auch ähm, Produkte entwickeln tatsächlich. Wir haben damals mit dem Gatekeeper angefangen, ähm, hieß der. Den gibt es heute auch genauso noch bei Pflanzenkölle zum Beispiel im Einsatz. Das ist im Prinzip so ein, so ein Checkout-Kiosk am Ende, mm. wo ich nach dem Bezahlen halte ich mein Handy davor und das Gerät sagt mir dann auf einem großen Bildschirm für alle sichtbar, du darfst gehen, es war alles gut, du <lacht> hast es richtig gemacht. Einfach für den, für den mentalen Effekt und eine Bestätigung. Daraus ist dann am Ende ähm, unser SCO geworden. Mm. Weil wenn ich so ein Gerät da stehen habe, dann kann ich auch noch Na klar. einen Drucker dranhängen und ein Bezahlterminal. Dann habe ich ein vollwertiges SCO. Genau, grundsätzlich, also das ist halt das Thema des Checkout-Managements. Wie kriege ich das gut hin? Ähm, Genau, also das sind halt ja die Dinge, die man da eben tun muss. Ähm, Du hattest noch den Punkt angesprochen mit kein Netz. Ähm, Da haben wir, aber auch andere, ähm, das Thema Offline-Scanning. Das heißt, bevor ich die in den Mhm. Markt betrete, werden die Produktdaten, zumindest die relevanten, also Namen, Artikelnummer, Preise, das, was ich eben für dieses Einkaufserlebnis brauche, das laden wir einmal in die App runter.
1: Ja, das ist gut, ich hatte die App bloß noch nicht runtergeladen.
0: Genau, wenn, wenn du die App dann hast und stehst vor Markt, dann wirst du automatisch eingecheckt bei dem Händler. Hm. Ähm, wir laden die Produktdaten einmal runter, das ist ja glücklicherweise nicht so wahnsinnig viel an Daten. Und dann kann ich eben offline weiter scannen und habe gar keine Verzögerung, auch weil wir beim Scannen nicht ähm, online die Produktdaten anfragen müssen. Das heißt, wir, selbst beim, bei gutem Internet hättest du sonst eine Verzögerung von Millisekunden, zwar immer noch wahrscheinlich, aber schon spürbar. Das haben wir eben gar nicht. Ähm, Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, einen WLAN vom Händler zu integrieren, womit sich die App dann ja, automatisch klar. verbindet. Mhm. Klar, aber das, das hat ja am Ende jeder. Also da tun wir, was man tun kann, um, um es besser zu machen. Und, typisch deutsch? Ja, so von wegen, wir
1: stehen an jeder roten Ampel?
0: Gute Frage. Ähm, sch- schwer zu beantworten. Ich glaube, es ist ähm, die, die, diese Hürde etwas, was du dein Leben lang immer gleich gemacht ja, hast. Was ja. du von, von Kindesbeinen an gelernt hast, wie, wie dies, das Verhalten ist die man es machen muss und das dann abzulegen und neu auszuprobieren, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Das merken wir auch, wenn wir versuchen, ähm, Kunden zu akquirieren und denen zu erklären, was mm. unser Produkt eigentlich macht, dass diese Hürde, das gelernte Verhalten zu ändern, die ist ganz schön hoch. Ja. Aber um, um dann auch quasi die Frage final zu beantworten, warum du es denn gut finden würdest, ähm, ja. das, find, das finden alle Kunden am Ende gut. Aber das von, von Anfang an haben das alle unsere Statistiken gezeigt. Wenn du einmal überzeugt hast, das auszuprobieren, der bleibt für immer dabei. Weil es dann doch so einfach ist, du du hast ja nicht nur den Vorteil, dass du die neue Technologie benutzt, klar, das ist für manche cool, aber du hast ja vor allem dieses Einkaufen in deiner eigenen Geschwindigkeit, ne? was mhm. du gerade schon sagtest, dass es halt verschiedene Nutzergruppen gibt. Also klar gibt es die, die, die man sofort im, im Kopf hat, irgendwie, die ganz schnell einkaufen wollen. Ich will nicht in der Schlange stehen. Du hast aber auch die, die es gerne ein bisschen langsamer hätten, weil die Kassiererin sonst so schnell ist und mich mit dem mit dem Einräumen in den Wagen hinterherkommen. Du hast Menschen mit Behinderungen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen und ihren Einkauf nicht aufs Kassenband legen wollen. Mhm. Überhaupt Einkauf aufs Kassenband legen, ist, ähm, wenn man das mal mal so, krass, so, so rückwirkend ja. betrachtet, wenn ich mir vorstelle, es gäbe Scan Go schon überall, ist völlig, völlig archaisch einfach, wie oft ich meine Produkte, bis ich die in meinem Kofferraum habe, wie oft ich die in die Hand nehme.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, dass das äh, ein zunehmender Trend sein wird. Das, das steht außer Frage. Ich glaube, wir sind gerade einfach in dieser Phase, wo wir uns daran gewöhnen müssen, ähm, wie du schon sagst, äh, Veränderung äh, braucht Zeit und äh, ist für uns alle schwierig, die
2: ja.
1: diese Umstellung. Ähm, aber genau, was du ansprichst, natürlich äh, manchmal kann so ein Checkout-Prozess auch als extrem stressig wahrgenommen werden. Ich musste neulich, es fehlte nur noch Sauce Hollandaise, äh, weil es die in dem einen Supermarkt nicht gab. Und ich musste schnell rein, ich wollte nur die Sauce Hollandaise. Und es war ähm, Feierabendzeit. Ne? Ja. Und dann stehen da äh, sind da zwei lange Schlangen gewesen und dann denkst du so, boah, ne, das wäre jetzt cool, wenn ich jetzt einfach diese Sauce Hollandaise scannen könnte und rausgehen könnte. Ja, das, das also, beobachtest
0: du vor allem in so, so Innenstadtlagen ganz häufig. ne Wenn m- da eine Mittagspause ist bei allen und alle rennen in die gleichen Läden dass Leute, die gucken in den Laden rein und gehen wieder raus, ohne was zu kaufen. Ja, ja genau. Es, es lohnt sich nicht, sich da eine halbe Stunde anzustellen.
1: Also ich sehe auf jeden Fall den Vorteil. Für einen Vorteil wäre für mich, glaube ich, auch, ich könnte ja sofort sehen, wie viel Geld ich gerade ausgegeben habe. Ne? Ja, also, also so schlecht geht es dem EHI nicht, keine Sorge. <lacht> aber ich äh, finde das irgendwie gut zu sehen. Okay, ich bin jetzt irgendwie bei 50 Euro oder so. Ne? Also... Du ja, hast schon Vorteile, definitiv.
0: Ist super interessant, weil das hatten wir gar nicht so als als Feature oder als Vorteil auf dem Schirm. Ähm, wir haben das halt einfach eingebaut, weil wenn du einen online hast, dann hast du auch einen Gesamtwarenkorb und da steht dann drunter, was was das kostet. Ja. Also klar machst du das auch, wenn du dir so eine App ausdenkst. Ähm, und relativ früh haben Kunden gesagt, dass sie das ziemlich cool finden, dass ich einfach vorher weiß, was ich an der Kasse bezahle. Und dann merkt man erst, stimmt, das war vorher ja gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wenn ich meinen voll gemacht habe, was der nachher kostet. Mhm. Völlig verrückt.
1: Ja, wir haben das äh, früher, äh, wenn ich mit meinen Eltern einkaufen war, da hat man immer so vorher so ein, also so ein Ratespiel gemacht. Ne? Ja, Und wer dann so recht hatte äh, oder am nächsten dran war, der, ja, dann ist eigentlich nichts passiert. Es war einfach nur dieses Game. Mhm. Aber ähm, genau, es ist eine andere Dramaturgie. Vielleicht auch noch mal zum persönlichen Aspekt, die Kasse, die Kassiererin... ist ja schon echt sozialer Ort. Also dort werden so viele kleine, kurze Gespräche geführt. Vielleicht in Köln auch mehr als in anderen Städten. Aber das will ich jetzt natürlich nicht sagen. Und unter den Kunden mit der Kassiererin äh, sind kleine Gespräche. Und wir haben ja gerade durch Corona auch gemerkt, dass diese ähm, kurzen Begegnungen mit Menschen, die ich nicht kenne, auch einen ganz wichtigen, positiven Effekt haben. Ähm, noch nochmal die, die ketzerische Frage, geht da nicht was verloren, wenn wir alle nur noch in den Store gehen, maximal vielleicht einen Roboter fragen, wo mhm. die Milch äh, da ist? Ich weiß, es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber nehmen wir das mal an. Und ähm, denke ich mir als Händler nicht auch, dass ich den Kontakt verliere? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage, die sich auch äh, viele Menschen einfach stellen in der Branche. Ähm, ich, ich glaube, die Menschen sind da sehr geteilt. Ähm, es gibt die, die den persönlichen Kontakt natürlich ganz positiv empfinden und, und sehr schätzen. Es gibt aber auch die, die den gar nicht so gerne wollen oder gerne weniger wollen. Und Deutschland ist jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt dafür, Smalltalk an Kassen zu halten, wenn man das mal mit den USA vergleicht zum Beispiel. Ich glaube, also natürlich kann dieser dieser Touchpoint-Kasse wegfallen, aber das heißt ja nicht, dass das wahnsinnig schlimm ist, weil die Mitarbeiter sind ja dann frei für andere Aufgaben, können eben Kundenservice leisten und das, das Einkaufserlebnis wirklich verbessern. Dass die Kassierer am Ende auch noch für, für das Feelgood-Management zuständig sind und Kundenservice leisten müssen, während sie an der Kasse arbeiten und eine lange Schlange vor sich haben, ist ja auch ganz schön viel verlangt tatsächlich. Mhm. Und was ich als Händler ja dazu bekomme, ist ja auch nochmal eine, eine App als Touchpoint. Das hatte ich vorher nicht. Ich habe auf einmal einen direkten Zugang zu dem Kunden zu Hause, wenn der auf dem Sofa sitzt. Ich kann mit dem kommunizieren, ich kann kann dem Angebote unterbreiten, das konnte ich noch nie. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Das finde ich natürlich äh, super überzeugend. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, die Mitarbeiterinnen auf der Fläche, die eh schon super viele Doings haben, dann mehr Zeit haben und man, ja, vielleicht dann viel sozialer äh, doch ist und viel mehr miteinander spricht, das, ähm, ja, das klingt plausibel. Gibt es denn einen Trend, den du im Ausland beobachtest, der für Deutschland interessant sein könnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube, die, die Nutzung von digitalen Kanälen zur Kundenansprache, die, mhm. die ist im Ausland verbreiteter und ähm, hat da schon eine höhere Bedeutung. Das Thema Couponing, das ähm, ist zwar digital jetzt noch relativ neu, aber in, in den USA ist das ja zum Beispiel seit Jahrzehnten Volkssport quasi mit äh, möglichst vielen Coupons und die Kombination daraus einkaufen zu gehen.
2: Mhm.
0: Kleinstformate ähm, sind, sind weltweit im Kommen. Und was ich ähm, jetzt vor ein paar Wochen, da war ich in England auf einer Veranstaltung, festgestellt habe, dass die Händler in UK alle ganz intensiv über Krypto sprechen. Hm. Das war jetzt auf dem E-Payment-Kongress, war das auch so ein Thema am Rande, Hm. Ähm, ist für die deutschen Händler augenscheinlich noch nicht so das Thema, aber auf jeden Fall bewegt sich da weltweit was. Tatsächlich habe ich es dann selbst mal ausprobiert, ähm, weil ich ich habe Krypto, ich finde das interessant, das ist ein spannendes Hm. Thema. Ähm, und (lacht) So eine Geschichte, die glaubt ja eigentlich keiner. Okay. Ähm, ich stell dir vor, du bist bei, bei Aldi in der Schweiz, also so ein ganz konservativer Händler irgendwie, zumindest ne? früher hm. galt er ja als sehr konservativ, als keiner, der, der vorweg ja. geht. Um, und dann noch in der Schweiz, was jetzt auch ein konservatives Land ist irgendwie. Und dann gehe ich da einkaufen mit so einer Scan-and-Go-App, ohne an der Kasse zu stehen und muss man Einkauf nicht aufs Kassenband legen. Und dann habe ich mit einer Kreditkarte bezahlt die ich von einer äh, Krypto-Exchange habe. Ich habe meinen Einkauf mit Bitcoin bezahlt. Bei Aldi in der Schweiz. Geht. vielleicht problemlos. Also das hast du wirklich gemacht? Habe ich gemacht.
1: Okay. Ja gut, also Patrick, da müssen wir ganz nachsichtig sein mit den Deutschen. Wir wissen ja gerade schon noch, wie wie sehr wir ja immer noch am Bargeld hängen. Also ich glaube Wir müssen jetzt erstmal auf Karte gehen, kontaktloses Zahlen und dann kommt Krypto. Also eins nach dem anderen. Aber klar, äh, habe ich neulich auch mit äh, Ludger Bieberstein drüber gesprochen ähm, im Podcast über Krypto. Gut. Letzte Frage. Wir sehen, ähm, dass Self-Scanning vor allem im LEH ein Thema ist. Auch bei SCO sehen wir den Fokus auf LEH, DIY und Möbel. Wurde ja heute alles auch schon genannt. Ähm, was glaubst du, wie wird sich das entwickeln? Gehe ich irgendwann bei mir in Köln-Nippes die Neusser Straße hoch und bezahle in der Apotheke, beim SB-Bäcker, im Kaufhaus, überall mit meinem Handy und habe ich dann pro Store eine App? Also wie stellst du dir da die Zukunft vor?
0: Ich glaube, über kurz oder lang und eher kurz als lang wird das auf jeden Fall kommen, dass ich das überall mit dem Handy bezahlen kann Mhm. und auch mein mein Einkauf scannen. Dass du für jeden Händler eine eigene App hast, ist für Nutzerinnen natürlich nicht denkbar. Also klar, solange alle so ein bisschen experimentieren und ich habe zwei, drei bei den Händlern, wo ich wirklich regelmäßig Mhm. einkaufen gehe, dann geht das noch. Und natürlich möchten die Händler auch die die App als Marketingkanal haben. Aber umso mehr das werden, umso schwieriger wird das natürlich. Ähm, Der Vorteil von Plattformen, wie wir es dann ja irgendwie sind Mhm. mit unserer Multi-Händler-App, aber auch von, von Spotify oder Netflix ist ja, dass es einfach total einfach und total praktisch ist. Und das Gleiche sieht man ja zum Beispiel im E-Commerce bei bei Amazon und Konsorten. Und Otto macht es ja auch genauso vor. Unser Job wird dann eben sein, dass den Händlern dadurch gar kein Nachteil entsteht, sondern Vorteile. Ähm, Wir haben ja sowohl das SDK, was die Händler nutzen können, als auch unsere snabel app was dann eben diesen Marktplatz-Charakter so ein bisschen hat. Und das ist dann eben die händlerübergreifende Lösung. Und die muss den Händlern die gleichen oder mehr Vorteile bieten als Scan Go in der eigenen App.
1: Ja, finde ich gut. Also es ist total die Händlersicht, dass Händler eine Händler-App haben. Aber für mich äh, ist das halt schon ein Aufwand und ein Speichervolumen, so viele Apps runterzuladen ja. und von denen benachrichtigt zu werden. Und da ist der Plattformgedanke für mich als Kundin auch ja, durchaus nachvollziehbar. Ähm ja gut, dann äh, vielen Dank Patrick äh, für deine Zeit und ich wünsche dir eine ganz gute Autofahrt zurück nach Bonn.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und liebe Grüße an alle anderen vom EAI.
1: Ja, das war schon Folge 30 der EHI Retail Insights. Nächste Woche stellt mein Kollege Frank Horst seine neuesten Studienergebnisse im Bereich Inventurdifferenzen vor. Und vielleicht auch noch interessant, in Folge 24 hat Horst Rüther seine Zahlen rund um das Thema Payment vorgestellt. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal fort im Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn und Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Auf bald!